0: Welkom bij Echte Mannen Takkies. De podcast waar echte mannen met elkaar in gesprek gaan over echte mannen dingen. Mijn naam is Lef.
1: Mijn naam is Nebir. Mijn naam is Rashad.
0: En de issue van de dag is opgroeien in twee culturen. Ik zal zelf de podcast openen. Um, ik voel de laatste paar weken meer vertrouwen in mijn eigen link met mijn Marokkaanse route. En behoeft een beetje uitleg... Um, ik ben heel vaak gereduceerd tot... Vooral door etnisch Nederlandse mensen van... Uh, Marokkaan, je bent een Marokkaan. Ik heb me ook vaak als zodanig geïdentificeerd. Maar wel altijd met zo'n imposter gevoel. Zo van... Eh, gewoon dat ik kan mezelf geen twijfel... Dat ik het hardop zeg en aan mezelf ga twijfelen. Um, en soms denk ik met goede reden ook... Want ik spreek de taal niet. Uh, mijn moeder is daar zelf niet op gegroeid. Haar familie wel... Dus ik voel die link, voel ik enerzijds heel sterk, omdat ik voel me sowieso niet Nederlands. Ik voel me sowieso niet Turks. Dus een soort van per default wat er dan overblijft. Waar ik me enigszins soort van thuis voel. En waar ik ook heel veel moois in zie. Mm. Um, het land, de cultuur, de mensen. Uh, dus waar ik me ook ergens aan wil verbinden. Ja. Dat is ook een beetje wat bij mezelf ligt. Maar ja, ik wil dat ook wel. Um, en waar ik me dus heel vaak onvertrouwd mee voelde om dat te doen, voel ik nu iets meer vertrouwen om hoe ik het dan in mijn hoofd nu vaker zie. Is zo van ja, maar mijn familie komt dat toch echt vandaan? Dat ik de, die vraag aan mezelf ga stellen. Zo van, maar waarom twijfel ik dan zo? Mijn familie komt dat toch echt vandaan? Waarom, waarom voel ik dan heten dat ik mezelf zo moet second-guessen en mezelf zo... Um, grondloos, thuisloos, wortelloos gaan maken. Ja. Um, en die second guessing is wat minder. En ik denk waardoor die misschien ook wat meer is... en dat zei ik net ook tegen jou, Rashad... is die link tussen de Nederlandse Marokkanen... en mijn soort van Marokkaanse route. Dat het anders is gegaan, omdat via mijn moeder... en ze is een Joodse Marokkaan en via Israël... En dat het soort van per toeval is dat ze een Nederlandse mandaat gevonden heeft. en op die manier hier beland is. Dat ik me ook op die manier een ander soort wortel voel uh, naar Marokko toe. dan in ieder geval de meeste Marokkaanse mensen in mijn omgeving. Ja, ja. En jij ja, reageerde daar ook wel interessant op.
2: Ja, nou ja, ik, wat ik eigenlijk toen uh, realiseerde was. Dat het, dat het in principe niet heel erg veel uitmaakt. Uh, wat voor route is bewandeld om tot het punt te komen waar we nu ook zijn. Uh, weet je, er zijn gewoon bepaalde keuzes gemaakt door onze ouders uh, waar wij in ja, als het ware gevangen zijn. Omdat, uh, zoals ik net ook al zei, mijn ouders hebben er ook bijvoorbeeld over getwijfeld om naar, naar Canada, Canada te move. En. en mijn vaders idee was helemaal niet om in Nederland te blijven. Mijn vader kwam hier aan met alleen een koffer in zijn hand op Amsterdam Centraal. Hmm. en het eerste wat hij dacht was oké, okay, what's next, wat ga ik nu doen maar zijn initiële gedachte was, dit is dan in een pitstop en ik ga dan door naar Noorwegen, en dat had gewoon een compleet, nou dat was er waarschijnlijk niet eens als je had geweest hmm. dat had een, een heel ander narrative gecreëerd dan waar wij nu allemaal in zitten maar uiteindelijk zijn we wel op het punt waar we nu zitten dat we nu met z'n drieën hier zo zitten hmm. omdat er keuzes zijn gemaakt om, om Nederland als een soort thuisbasis
0: uh, Weet je waarom? te maken Waarom zijn, ze, waarom zijn ze niet doorgegaan? Of waarom is hij niet doorgegaan?
2: Um, nou, waarschijnlijk omdat hij mijn moeder ontmoette. Mijn moeder zat hier al, want ah, die ja. zit hier al sinds haar, wat is dat? Elfde of zo, twaalfde. Hmm. Um, en um, het, mijn, het begon met mijn opa die hier eigenlijk eerst heen was gekomen. En um, hij heeft uh, uiteindelijk een soort van ja, gezinshereniging gedaan, waardoor hij dacht van oké, okay, ik denk dat, dat mijn kinderen hier... Een, 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 een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. Uh, let's settle, weet je. En daardoor zijn zij dus hier beland. En mijn ouders hebben elkaar gewoon ontmoet... in Amsterdam. En... Uh, waarbij mijn vader eigenlijk... bijna als het ware uh, mijn moeder gewoon is gevolgd. En uh, ja... we nu... Uh, wat is dat? 35 jaar, 36 jaar verder zijn. Twee kinderen... Die dus in twee culturen zijn opgegroeid. Waardoor wij eigenlijk ook, wij zijn het de eerste generatie die, die deze ervaring draagt. Hmm. Wat het misschien ook gewoon heel erg moeilijk maakt om, om, om daarin een beetje, uh, ja, hoe zeg je dat, draagkracht te vinden. Uh, om tot een bepaalde conclusie te komen wat wij zijn. En misschien is er helemaal geen conclusie in. Is het iets wat ongoing is? Uh, dus ja, hmm. maar dat is. Uh, dat was mijn gedachte daarover. Maar ik vond het wel inderdaad interessant uh, hoe, hoe jij dat ervaarde. En dat hele idee van impasse-syndroom. Omdat, uh, zoals hij zei, uh, Nebiel zei van, uh, er is een, uh, uh, een bepaald stereotype totdat we gereduceerd worden. En, en wij hebben daar ook een invulling aan gegeven en het geïnternaliseerd. En dat zorgt er eigenlijk ook wel gewoon een beetje voor dat we ons daarna gaan gedragen. En nu zijn we op een punt gekomen dat we een beetje zelf daaraan invulling gaan geven.
1: Hmm, ik zeg je eerlijk van, zeg maar, mijn interesse in dat deel van mezelf is echt pas sinds de laatste twee jaar of zo gekomen. Hmm. Dat ik zeg maar, nieuwsgierig ben naar waar ik vandaan kom. En naar nou, dat Marokkaanse zijn gedeelte van mezelf. Zeg maar, ik heb, ik heb in, zeg maar, in zes, zeven jaar ben ik voornamelijk echt bezig geweest met het verwerken van emoties, van weet je wel, heel veel emotionele dingen, dramatische ja. ervaringen, dat ik een soort van doordat ik al die shit heb kunnen verwerken, een soort van stabiele persoonlijkheid heb ontwikkeld, mm. en dan nu pas zoiets van, hey, van ik ben ook Marokkaans, van laat me dat ontdekken, laat me dat onderzoeken, mm. en ik heb nu pas de interesse om zeg maar om meer over Marokko te gaan leren, meer vanuit uh, zeg maar meer de kant van, van mijn vaderland, van mijn moederland, om daar meer over te leren. Ja. En ja, ik ben nieuwsgierig man, zeg maar, van waar ik vandaan kom en weet je wel van, ik heb heel weinig kennis daarover en ik zou daar meer over willen weten, zeg maar, ik heb uh, die verhalen of zo niet per se vanuit huis meegekregen of uh, te horen gekregen en nu heb ik dus van ja, ik zou daarin willen duiken, snap je, van waar, waar komen mijn ouders precies vandaan, wat is de betekenis van mijn achternaam die niemand kan uitspreken, ja, ja, ja. dat soort dingen man.
0: En hoe voel jij je, zeg maar, uh, in, in jouw relatie tot um, Marokkaans zijn? En je vertelde iets over
2: lokaliteit. <tosses> ja, ik, um, dat is eigenlijk ook pas sinds kort. Maar ook gewoon meer omdat ik natuurlijk ook meer bezig ben met dit soort sociale constructen. Uh, voornamelijk ook natuurlijk door Martina. Uh, mm. Ook door jou, weet je, sinds ik jou heb leren kennen, dat we het steeds meer over dit soort zaken hebben. Maar... Zeg maar een hele lange tijd van mijn leven is het iets wat, wat gewoon de normaalste zaak van de wereld was. Ik ben een, een, een jongen van Marokkaanse uh, komaf die in Nederland is geboren. En, en, en dat was het gewoon. Dat is, dat, dat is gewoon wie ik ben. En ik heb dat heel erg onbewust, heb ik dat leven gewoon geleid. Want ik kende niks anders dan dat. En naarmate je ouder wordt en ook eigenlijk een beetje buiten je kringen begint te stappen. En ik moet ook wel zeggen dat ik in mijn jeugd ook al uh, een best wel diverse vriendengroep had. Maar er was toch wel een bepaalde mate van gescheidenheid daarin. En nu de laatste tijd probeer ik daar meer zeg maar, te kijken van... oké, okay, maar wat zijn die grenzen nou precies? En ben ik het ook eens met deze grenzen? Weet je? En? Uh, nou, blijkbaar dus niet, want ik ben gaan zoeken naar andere antwoorden. Ik wilde ook meer leren, zoals Nabi zei van ik wil meer leren over wat is mijn, waar komt mijn achternaam vandaan? En ook bijvoorbeeld het hele idee van stammen heb ik laatst met mijn moeder ook over gehad, weet je. Mm -hmm. uh, mijn, uh, mijn moederskant is bijvoorbeeld uh, serening en uh, uh, mijn vaderskant, of ben ik weer de naam kwijt? Wat was het ook alweer? Het was in ieder geval een stam. Die ergens meer richting het, het zuiden was. En waar die begon, is dat uh, uh, die zijn eigenlijk meer richting het, het noorden getrokken, richting uh, Casablanca, Mohammedia en, en, en Streken. En uh, de, de, de voorvader van, van die stam was een soort van verbitterd en daarom is hij weggegaan vanuit die plek. Ironisch gezien waren ze dus blijkbaar mijn ouders ook weer verbitterd en zijn ze weggegaan uit hun plek. <laughs> ja. Snap je? Maar, uh, of nou ja, verbitterd wil ik ook weer niet zeggen, maar uh, op zoek naar iets beters. Mm -hmm. Weet je, D dat meer. En, en, en ja, dus ik, ben, ik, ik kan me wel herkennen in, in, in waar, waar Nebby nu ook doorheen gaat, ja. Mm. En die lokaliteit? Mm. Die lokaliteit inderdaad. Dat is iets, ik was een, wanneer was dat? Ik denk zo'n drie kwart jaar geleden was ik een TEDx aan het kijken. Ik ben haar naam eventjes kwijt. Zij had het over um, uh, iets, iets wat wij vaak allemaal uh, hebben meegemaakt, is dat mensen heel vaak vragen van ja, waar kom je nou eigenlijk precies vandaan? Mm -hmm. En het is een, het is een, een, hele, een hele aparte vraag om, om te krijgen. Omdat je eigenlijk gewoon in, in dezelfde, uh, op dezelfde plekken bent opgegroeid, bent geboren. Maar um, en het is ook gewoon heel erg generaliserend. Yeah. En zij zegt, je kan beter vragen, uh, waar ben jij lokaal? Yeah. Where are you local? Hmm. omdat je dan, daar draag je de ervaringen van dus als ik dan zou zeggen van oké okay, als iemand mij zou vragen waar ben ik local, dan is dat ja nou ja, ik ben local in Amsterdam ik ben local in Lelystad ik ben local in Casablanca Mohamedia. Hmm. en Mohamedia en dan daar draag je ervaringen van want dat is iets wat je zelf hebt meegemaakt en dat hmm. maakt het, uh, de vraag ook veel zachter naar mijn idee hmm. en het brengt natuurlijk ook gewoon mooiere gesprekken natuurlijk naar voren, zeker. in plaats van ja ben je Marokkaan zeker ik had dat vorige
0: festivalseizoen ik was daar met uh, um, Yasin, mijn gitarist. En het werd een beetje zo'n running gag, want als wij aan het dansen zijn, dan we krijgen we zo vaak de vraag van, vooral, vooral meiden die dan langskomen, en dan gewoon zeggen van, hé, hey, waar komen jullie vandaan? Ik denk, het is zo niet interessant dat wij vandaan komen. Nou, je, wij, onze, onze running joke was gewoon, we zeggen gewoon altijd Arnhem, 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 Arnhem. Dus dan zeggen ze, ja, waar kom je echt vandaan? Ja, ja Arnhem. Nee, maar waar kom je anders vandaan? Ja, Arnhem, gewoon, gewoon zitten terug omdat het is zo niet interessant. Ja. En wat ik het kwalijke daaraan vind is, je weet niks. Dus uh, ju juist, uh, zeg maar, in sommige situaties misschien meer dan in andere situaties. Maar bij mij, als ik zeg van. Ja, mijn moeder is een Joodse Marokkaan opgegroeid. Ga, ga ik de hele toren op de dansvloer vertellen? Nee. Wat, wat, wat ga ik zeggen? Nee. En wat ja. weet je dan nog? Alsnog ja. als, als als zou ik dat zeggen? Ja. überhaupt wat weet jij van Marokko? Wat nee. weet jij van Marokkaanse uh, Joden? Wat ja. weet jij van mensen in Israël opgegroeid zijn? En dan nog, mijn moeder heeft zo'n specifieke opvoeding gehad. Ja. Uh, en een specifiek soort leven geleid. Dat zelfs daarin kan je niet generaliseren. Ja. Dan ook nog naar Nederland gekomen. En dan ook nog in het dorp. Weet ja. je, er zijn zoveel individuele nuances. Ja. Dat maakt niet uit welke. Generale term, ik zou zeggen, je zou niks echt meer weten
2: over mij. Het brengt niks teweeg En oh. die hele fatu is, mm. er is nooit een vervolgvraag. Nee, nee, yeah. inderdaad. Like it stops there, hey, ben je Marokkaan? Ja. Maar weet je wat? <laughs> okay. Ja, that's it.
1: Ja. Zeg maar van, als ze, als ze mij die vraag stellen van, ja, Mar oh, weet dat, waar kom je vandaan? Dan zag ik van, jij ja, Marokkaans? Dan van, oh, maar je bent eigenlijk helemaal, je komt helemaal niet zo over.
3: Mm.
1: No. Of van, oh, maar je lijkt helemaal niet Marokkaans Hoe voel jij als je zoiets hoort? Ik, heb, ik, heb, ik vraag me altijd af van, oké, okay, maar wat is voor jou dan... Hoe ziet voor jou die Marokkaan eruit dan? Ja. Van, is er dan altijd die, hoe heet het zeg maar... Uh, donkere soort van Marokkaan met krullen... Mm. of met een patch of met een Gucci-tas? Mm. Is dat de Marokkaan die je voor je ziet? Van, wat is de Marokkaan die jij voor je ziet... bij, bij het horen van het woord Marokkaan? Ja. Mm -hmm. En het, het geeft me ook een soort van, weet je wel, zo van... Oké, okay, maar want wie ben jij... Om mij te vertellen van dat ik niet Marokkaans lijk. Mm -hmm. Of dat ik me niet Marokkaans gedraag. Mm -hmm. Snap je? Terwijl, mm -hmm. zeg maar van, ik draag heel veel bekende Marokkaanse eigenschappen. Ik ben fucking koppig. Ik ben heel eigenwijs. En dat soort dingen, weet je wel. En dan dat heel veel mensen koppelen dat aan het Marokkaans zijn.
0: Ja, okay. maar nu koppel jij dat ook. Ja, Vind je dat tuurlijk, echt? tuurlijk, Vind je dat echt zo, dat, dat je die eigenschappen hebt, dat het daaraan ligt? Denk je niet, want nu klinkt het weer alsof je een format aan het maken bent. Ja. En stel je voor, we komen zo niet koppige, niet ja, ja. dit Marokkaan tegen. Ja. Ga jij dan zeggen, oh, je bent niet echt Marokkaans?
1: Mm. Ja, is ook, is ook. Ja. ja, klopt.
2: Ja, maar dat is die internalisatie, weet ja. je Dus ja. wij internaliseren een bepaald gedachtegoed die ja. naar ons wordt gepusht en uh, dan, dan, dan het, het komt gewoon naar voren We, like, het, het soms gebeurt gewoon zonder dat je het door hebt het is ja, gewoon heel ja. erg onbewust en dat maakt het ook gewoon een beetje lastig om, om, om daar dan van proberen af te wijken zonder dat je bijvoorbeeld ook het gevoel hebt dat je, je een soort van imposter voelt, omdat je mm -hmm. je niet gedraagt naar een bepaald uh, ja, beeld wat uh, gecreëerd is
3: ja.
0: mm -hmm. ik zou heel open met jullie zijn hè, over uh, dat hoe ik me voel bij als ik hoe ik gezien word. Mm. Um, als ik, de, de, ik heb lenzen in. Maar als ik een bril op heb ik, heb. ik heb een bepaald soort bril. Als ik een bril op heb. En ik heb nu ook wat langer haar. En het valt een beetje op een bepaalde manier. Dan mm. krijg ik wel eens van vrienden. Dat ze dan zeggen. Of vriendinnen. Dat ze zeggen van. Uh, uh, oh je lijkt echt joods zo. And then I feel a type of way. Want ik voel me niet joods. En mm. Mm. voor mij betekent dat ook niks. En dan voor mij komt die hele associatie met Israël. Met dit. Wat niet, niet zo hoeft te zijn. Maar bij mij roept dat wel op. En dan voel ik me een soort van. ...niet echt gezien. En voel ik, me niet, voel ik me op een bepaalde manier... ...op een bepaalde manier gezien... ...waar ik me oncomfortabel bij voel... ...en eigenlijk niet zo chill bij voel. Mm. Terwijl, en wat, dat, merk, dat merk ik dan... ...dat als uh, dat als, ik als Marokkaan wordt gezien... ...of als Arabier wordt gezien... ...dat ik me ergens dan wel gezien voel. Wat ik, wat ik enerzijds ook raar vind... ...maar dat mm. is wel zo. Als ik gewoon echt open ben over hoe ik me voel... ...als ik dat hoor... En als, uh, hoe ik gezien word. Dat ik me ergens wel ingezien voel. En dat anderzijds uh, niet. Ja. Waarom? Ik, waarom? Dat, dat weet ik dus niet. Misschien dat Joodse kant. Daar heb ik, op een bepaalde manier heb ik daar niet iets mee. Maar ook als je zou zeggen van. Oh, ik vind jou echt lijken op een Turk. Dan zou ik me ook soort van niet gezien voelen. Weet je. Dat, voor mij zou het zijn alsof je me. Als iets ziet. Waar ik mezelf helemaal niet in kan vinden.
1: Maar heb je wel een gevoel dat het een onderdeel van jou is? Zeg maar dat het Turk zijn.
0: Nou, meer als, als een feit. Zeg maar, een soort van zo feitelijkheid. Zo van, mm -hmm. ja, oké, okay, maar pa is Turks. Mm -hmm. Je hebt roots, ja. Weet je, ja. ik, ik weet dat. Maar niet dat, dit, dat, ik me, dat ik een bepaald soort verband ermee voel. Zo van, yo, dit, dit beweegt me.
2: Hoe komt het dat je dat wel hebt met... Sorry. Hoe komt het dat je dat wel hebt met het Arabisch uh, zijn, zeg maar?
0: Het weet ik dus niet zo goed. Ik heb het idee... Een idee, een hypothese is omdat ik echt al van jong, jong af aan... Vooral door Nederlandse mensen... Gezien wordt als... Mm. Dat ik me dan ook heel erg... In dat narratief kan vinden. Uh, sowieso. Ik strijd keihard tegen... Um, islamofobie. Ook omdat ik het uit principe... Iets vind wat, wat, wat niet hoort te bestaan... In een, uh, in een samenleving. Ja. Maar ook omdat ik... De slachtofferschap daarin tot bepaalde mate wel herken in gereduceerd worden tot moslim en die hele beeldvorming die rondom de verschijning van een moslim hangt, die ook wel op me gedrukt is. Dus ergens voel ik me daar zo mee ja, vereenzelvig mm -hmm. op een bepaalde manier, alsof ik daarmee samenval. Als iemand dan zegt: nee, maar het is niet zo, of als ik, als ik iemand dan goed begin te, begin te leren kennen en diegene zegt dan: en ik, ik verwijs naar mezelf als uh, uh, allochtoon of buitenlander, en dat zeggen oh ja, maar zo buitenlands vind ik je niet eens. Dat voel ik me zo niet gezien dat ik denk, hè, ben jij dan voor mij te bepalen hoe buitenlands ik wel en niet ben? Of... Mm
2: -hmm. Ja, maar ik denk ook, zeg maar, uh, uh, iets wat, 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 uh, wat Martine ook mij vertelde, is zeg maar, als je op dat soort momenten vragen krijgt of opmerkingen naar je hoofd krijgt geslingerd, waar je je heel erg oncomfortabel bij voelt, is dat je dan vragen moet gaan stellen. Weet je, ja. Waar komt deze vraag vandaan? Waarom stel je deze vraag? Hoezo vind je dit dan? Mm -hmm. weet je, om dan gewoon puur te kijken waar, waar dit vandaan komt. Ja. Want als er nou echt, echt een oprechte achterliggende gedachte zou zijn, wil ik daar best over praten. Maar als je gewoon zegt, ja, gewoon, ja. dan ben ik al heel snel klaar. En 9 mm -hmm. van de 10 keer is dat ook het geval. Mm -hmm. weet je, het is hetzelfde als ja. met uh, waar kom je eigenlijk vandaan? Mm -hmm. Weet je, dan begin je natuurlijk eerst met, ja, ik ben gewoon hier geboren, ik ben gewoon Nederlands. Mm -hmm. en dan zeg je, ja, maar waar kom je nou echt vandaan? Nou ja, Marokkaans. Maar dan alsnog dan een opmerking krijgen als. Oh, je spreekt best wel goed Nederlands. Bro, mm. Echt. Ja. ja. We hebben zo
0: vaak gewoon na een show... dat iemand dat gewoon zegt. En dan denk ik van... Yo, 2020 heb jij... Maar echt.
2: Didn't you get the fucking memo... dat je dit niet meer kan zeggen? Uh... Ja, maar niet alleen dat. Maar <laughs> waar haal je het in je hoofd vandaan... dat alleen mm. Nederlanders goed Nederlands kunnen spreken? Sees, ja. Want uh, van wat ik me kan herinneren... toen we een taaltoets moesten doen op de universiteit... van mijn vriendengroep... waar het mm. merendeel gewoon... Uh, witte Nederlanders waren, hadden het niet gehaald. En ik wel. Mm -hmm. Dus wat zegt dat? Mm -hmm. ja. Ja. Weet je? Wat zegt dat? Ja, wat zegt dat, bro? Ja, ja. Ja.
0: Nee, maar is ook...
1: We hebben het, we hebben het nu best wel veel over het Marokkaanse gedeelte, maar hoe zit het met het Nederlandse gedeelte, bij jullie? Goeie vraag. Um, ja, Goede vraag. Vinden daar, jullie daarmee geïdentificeerd of mee verbonden? Of...
2: Ja, nee, ja, zeker wel. Uh,
1: maar wat betekent het voor jullie?
2: Een, een beetje... dat, dat nuchtere en, en, en ook gewoon... dat je bepaalde dingen gewoon... waar je gewoon van kan genieten. Ik weet nog dat altijd... als we naar Marokko gingen en dan weer terugreden... zodra je die grens overgaat en je ziet alleen maar... Nederlandse kentekens... Hmm. krijg je toch wel die gedachte... ik ben thuis. Hmm. Hmm. Dus dat is mijn ervaring. Hmm. Weet je? En... Uh, wat ik ook vaak zeg is dat als ik in Nederland ben, is het vaak zo dat ik dan niet word gezien als een Marokkaan, omdat je natuurlijk elke keer die vraag krijgt. En als je in Marokko bent, dan ben je die Nederlander. Mm -hmm. Dus je bent een beetje een, 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 een uh, je zit eigenlijk tussen twee, tussen wal en schip, kun je het bijna zien. Mm -hmm. En een, een vriendin van mij die zei ook laat iets heel moois, waardoor ik eigenlijk ook mee, er meer anders over ben gaan nadenken. Is, ze zei uh, tussen wal en schip vliegen de vrije vogels. Mm -hmm. Oh, nice. hele mooie. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dus waarom zou ik niet kunnen tappen in de dingen waar ik uit wil tappen mm -hmm. uh, en de dingen kiezen waar, waar ik mezelf in kan vinden mm -hmm. zonder dat ik het gevoel heb dat ik uh, ja hoe zeg je dat een soort van aan het cheaten ben ofzo alsof je uh, maar één ding kan zijn
0: Zeker mm -hmm. mm -hmm. Ik voel bij mij uh, vroeger meer dat, dat Nederlandschap een soort van latent aanwezig was. soort van Het was er wel, maar ik wilde het nooit helemaal erkennen. En dat heeft te maken met hoe ik bepaalde zaken zie. bepaalde vorm van uh, wat ik zie, wat je, wat je goed recht is als niet. Dus bijvoorbeeld, ik weet met sommige dingen dat het best wel westers is. Mm. En in bepaalde thema's waar ik mee bezig ben, moet ik mezelf ook echt zeggen... Moet ik moet me echt terughouden. Zo van, nee, Lef, besef je wel, dit is ook jouw standplaatsgebondenheid. Dat jij... Dit zo vindt, ga dit niet projecteren. Gewoon die neiging om dingen te universaliseren... door een uh, bepaalde vorm van vrijheid... een bepaald idee van vrijheid universeel te maken. Een bepaald idee van uh, wat het betekent om in een samenleving te zitten. Uh, om, om met andere mensen om te gaan. Dat soort relaties. Ik merk dat ik daar wel heel erg beïnvloed ben door de Nederlandse cultuur. Uh, een bepaalde vorm van afstand. En, en uh, uh, tussen mensen... Tussen idee van vrijheid, van uh, rechtvaardigheid. Een bepaald soort communitygerichtheid die ik mis. Of tenminste, niet per se mis. Die, die ik op een Nederlandse wijze eigen heb gemaakt. Mm. Um, dus dat merk ik wel. En ik weet ook van mezelf van... Oké, okay, ik weet dat ik dit zo voel. Maar ik, 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 ik moet waken om dat ook echt uh, te universaliseren. En ook moet bewust zijn van... Oké, okay, maar dit is wel... Dat is zeg maar mijn lokaliteit. Zeg maar, die lokaliteit heeft ook verschillende groottes, denk ik. Sommige mm. dingen zijn wel iets, iets breder dan je regio. Iets breder dan je ja. bepaalde concepties ja. over hoe iets in elkaar moet zitten. Dus ik merk wel dat ik daarmee struggle. Uh, op een bepaalde manier van, oké. Okay, wat, wat, wat is goed voor mij? En waar voel ik de neiging dat ik wil bepalen dat het goed zou zijn voor een ander? Maar waar ik eigenlijk die stap niet mag
1: maken. Wat zijn die struggles?
0: Die struggle is de, dit, dit is die struggle. Mm. Dat ik denk van. Um, vind ik dit nu? Omdat ik. Of tenminste vind ik dit goed? Of vind ik dat iets zo moet zijn?
3: Mm.
0: Omdat ik er goed over nagedacht heb? Mm. Uh, of omdat ik. Uh, nu al 24 jaar in een cultuur opgroei. Die me aan alle kanten vertelt. Dat dit zo moet zijn. En, uh, en ben ik dat aan het projecteren. Op iemand die wellicht dat helemaal niet wil. Of tenminste, die, die wellicht in een eigen omgeving is gevormd. Ja. Waar, die, die zich daar helemaal niet comfortabel bij zou voelen. En ja. juist steeds meer, hoe meer ik hiermee bezig ben. Zie ik in hoeveel dus wel geconstrueerd is. En hoeveel ik toch een stapje terug moet doen. Ook bij mezelf ga kijken. Oké, okay, maar waarom voel ik dan wel die neiging om dit te zien als zoiets goeds. Maar ook die struggle. Kan ik, zijn er goede dingen die misschien wel breder te delen valt. Waar we, waar we met elkaar in gesprek kunnen treden. Of ja, nu, nu, ook dat is iets. Dit is precies zo'n Nederlands ding. Met elkaar in gesprek kunnen treden. Is dat wel de enige vorm waarop we elkaar kunnen vinden? Zijn er niet mm. meer vormen waarop we elkaar zouden kunnen vinden? En neig ik niet steeds naar een vorm die mij vertrouwd is. Want ook al voel ik me niet Nederlands. <laughs> ik heb wel heel veel Nederlandse vormen die, waar ik vertrouwd in ben. Omdat ik hierin gegroeid en gevormd ben.
2: Ja, er zijn gewoon bepaalde normen en waarden waar je aan moet, uh, nou niet voldoen, maar waar je in meegaat mm -hmm. om, om uh, een soort van sense of belonging te, te hebben. Mm -hmm. uh, dus ik, ik, ik kan me daar zeker ook wel in vinden. Maar dan denk ik bij mezelf van ja, het is ook wel inderdaad zo dat in het Nederlands, zeg maar, ja, laten we erover praten is een, een, een beetje een, een, een ding. En dat jij dan zegt van oké, okay, um, soms ben ik op zoek naar andere oplossingen wat dat betreft. Maar heb je ook wel eens nagedacht over andere manieren? Waarop dat tot stand zou kunnen komen? Nou, en dat, dat vind ik het gevaar. Dat idee
0: um, dat ik erover nadenken. Dat idee van nadenken. Dat is nee. eigenlijk waar ik veel mee bezig ben. Van wat, wat zie ik als nadenken? En waarom zie ik precies dat als nadenken? Zijn er niet meer vormen van nadenken? En daarom,
2: ik ga nu weer een beetje abstract. Nee, maar uh, ik zie wel een beetje waar je heen gaat. Snap je? Uh, ja. En
0: eigenlijk ja. mijn conclusie zou dan zijn van... Ik kan dat voor niemand bepalen. Dus de enige manier waarop ik wat ik zou kunnen doen... is een bepaalde manier vragen of, of ruimte creëren... dat de ander zich niet alleen veilig voelt... maar ook uitgenodigd voelt... om te zeggen hoe, hoe ik diegene recht kan doen in ons contact. Ja. En ook andersom, dat ik ja. de ruimte heb hoe ik... Snap je? Dus in plaats van dat ik probeer... Uh, wat ik best wel een Nederlandse houding vind... gewoon heel erg van mijn positie gaan kijken en, en dat te gaan universaliseren en zeggen, zo is het voor ons. Dan kijk oké, okay, hoe maak ik ruimte voor die ander? En hoe maken we een space waar we beide ruimte kunnen innemen? Niet ten koste van elkaar, maar met elkaar. Ja. En dat ik je kan vragen. En als ik je taal niet spreek, dat ik probeer met handen en voeten te vragen. Van, weet je, uit te schrijven. Ik zoek een vertaler. Dat we moeite nemen om erachter te komen... Hoe, hoe, hoe gaan we deze als er al een soort van kloof is... die ik denk die niet eens is. Want als we een ruimte delen... dan is een heel, heel groot deel van die kloof is al opgeheven.
2: Dus... Ja, maar dat is misschien het probleem... want wij zitten vaak niet in dezelfde ruimtes.
0: Ja. Wat voor is het probleem?
2: Nou ja, het, um, om, om, omdat er dan bijvoorbeeld... zeg maar... Uh, zeg maar de, de, de stereotypes die worden gecreëerd... Um, het idee van, van hoe een bepaald persoon moet zijn... en hoe mensen daarnaar kijken... Um, dat geeft een beetje het, uh, het gevoel dat dat um, ja, dat er eigenlijk niet echt over wordt gepraat zeg maar er wordt niet naar elkaar toe gepraat en als er een keer naar elkaar toe wordt gepraat dan is dat al vaak op een bepaalde intensiteit hmm. en er zijn weinig momenten, tenzij we natuurlijk soort van gedwongen worden. Of dat nou op basis is van, uh, omdat we samen studeren of in dezelfde klas zitten. Mm. Of uh, hetzelfde baantje hebben. Mm. En dat we dan toch wel wat dichter bij elkaar komen. En dan bepaalde dingen, uh, los van onze professionaliteit of whatever, naar voren beginnen te komen. Omdat wij een bepaald geloofsblijdenis hebben. Of omdat wij bepaalde dingen vieren of dragen of whatever. Mm. Uh, dat er dan vragen beginnen te komen. En omdat je dan iets wat onbekend is, bekend wordt. Mm. Dat het dan uh, ja, wat, wat meer versoepeld raakt. Mm. Weet je, ik heb zoveel vrienden gehad die, die misschien het, het, het gros van hun gedeelte alleen maar met Witte Nederlands bijvoorbeeld omgingen. Of uh, Surinaamse vrienden of whatever. En die dan gaan dan wat meer met Marokkaans uh, mensen om. En als er dan op bepaalde manier wordt gereageerd op dingen. Mm. Uh, dat ze dan weten van oh, oké, okay, dit ligt wat gevoeliger blijkbaar bij hen. Mm. En dan weten ze ook wel gewoon wat de nuance daarvan is. Maar als je niet weet wat de nuance daarvan is en je krijgt een bepaalde reactie van iemand omdat je iets doet wat een beetje uh, uh, doesn't stroke with how they live their life, zeg maar, mm. dan, dan begint het meteen met een knallend gesprek. Zeg maar. mm. En dan heb je eigenlijk helemaal niet de ruimte om, om te kunnen zeggen wat je wilt zeggen omdat je een bepaald gedachte erover hebt. Er is niks mis met verkeerde gedachtes. Maar je moet wel bereid zijn om, om uh, uh, gedachten te accepteren die, die daar een beetje tegenover staan. Mm -hmm. En ik denk dat dat misschien ook wel gewoon een beetje mis. En dat is wat ik bedoel met, we zitten vaak niet in dezelfde ruimtes, niet genoeg in dezelfde ruimtes om, om tot, nou, consensus wil ik het niet noemen, maar tot een gesprek te kunnen komen waar iets vruchtbaars uitkomt.
3: Mm -hmm. nee, oké. En
0: meer ruimte scheppen. Voor dat soort gesprekken ja. zou, zou iets goed zijn. Zou jij net we nog iets kunnen zeggen over hoe jij jouw Nederlands ervaart? Jouw Nederlands kant.
1: Mm, ik vind dat lastig, man. Ja. Mijnen zijn van. Um, ik weet het niet zo goed, maar ik denk wel, zeg maar, van inderdaad, die nuchterheid... erin, denk ik, in bepaalde dingen. Maar voor de rest, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, van ik ben nooit echt heel bewust bezig met van, oh, dit is echt heel Nederlands aan mezelf. Of dit is heel, zeg maar, ik kijk niet op die manier. Zeg maar, heel vaak andere mensen kijken op die manier naar mij, weet je wel. Want ik van anderen te horen krijg van, oh, dat is wel, weet je wel, je, je gedraagt je echt net als de tata. Of, oh, dat is echt heel Marokkaans van je. Ik ben helemaal, zeg maar, ik ben helemaal, zeg maar, niet op die manier met, met mezelf bezig naar dingen te kijken. Ik probeer gewoon puur vanuit mezelf te reageren, waarvan ik denk van, oké, okay, dit is uh, authentiek aan mezelf. Hoe ik zou willen reageren in die situatie. Mm -hmm. Want ik wil, ik wil niet zeg maar, alles in het hokje stoppen. Het is Marokkaans, het is Nederlands. En vanuit daar bepaalde keuzes of reacties maken.
3: Mm
0: -hmm. Nou, ik, ik heb zelf het idee. Zeg maar, dat, dat was ook een beetje... Ja Bas, ik heb het nergens gezegd tegen jullie. Dus ik zeg het nu. Ja. Uh, dat idee van um, opgroeien in twee culturen. Ik heb het gevoel dat ik... ...opgegroeid ben in 50 culturen... ...in het idee van specifieke ja, ja. cultuur van mijn wijk... Ja. ...specifieke cultuur van de universiteit... ...kom ik ook achter, zeg maar... ...dat specifiek mm. de filosofiefaculteit uh, in Nijmegen... Is, mm. ...is best wel links bijvoorbeeld. Dat is ook mm. een bepaalde cultuur wat daar heerst... ...waar ik me gelukkig heel comfortabel in voelde. Mm. En, maar dat, waar ik nu in Erasmus vorig jaar in Leiden erachter kwam... ...dat ik me, dat ik me op andere plekken helemaal... ...zeg maar echt, echt alienated voelde. Mm. Ja. Dus ik, ik heb het idee... Dat ik op zoveel verschillende culturen ben opgegroeid. Maar ook gewoon bij bepaalde vrienden thuiskomen. En samen met hen een beetje opgroeien. En wat daar gebeurde. Ja. En met hen meekrijgen. Maar nu ja. ook dat jullie kennen in mijn leven. En jullie, zeg maar, veel met jullie omgaan. Ja. Cre ja. Wij creëren samen ook weer een bepaald soort cultuur. Ja. In hoe we al die dingen die we mengen. En hoe we met elkaar interacteren. Wat niet, wat we wel meebrengen. Wat voor ja. gesprekken we meebrengen een soort muziek we meebrengen. Hoe we koken. Weet je. Al, al, al die linkjes komen samen. in die mengpotcultuurtjes. Ja. Daarom is, ik zou ik zou het ook lastig vinden. Om te zeggen van. Dit is Nederlands aan me. Ja. Want, want zelfs die zijn ook gevormd in. Dus mijn Nederlandse kanten zijn in Nederland gevormd. Maar ook ja. wel in vriendschappen met die. Ja.
2: In uh, oplekken met dat. Oplekken met zo. Ja maar ik heb soms ook gewoon een beetje het gevoel. Weet je. Het hele idee ook gewoon van, van culturen. Uh, hoe, hoe, hoe verklaar je cultuur in, in, in twee, drie zinnen wat is Nederlandse cultuur in twee, drie zinnen ja. behalve het opnoemen van dingen die het niet zijn ja mm. Weet je? Sterk, ja. Ja. Weet je nou, dit is het niet. Ja, we, ja, we houden van kaas, ja oké. Okay. Nee. Brock ook van kaas. That's uh, yeah. your point. <laughs> ja. weet je? En het was grappig ook wat je zegt, weet je, dat je je in, in, in Nijmegen wel heel erg thuis voelt, maar in een Leiden of uh, bij, op Erasmus weer helemaal niet. En dat zo'n kleine afstand zo'n grote discrepantie kan veroorzaken. Ja, dat en dat zeker. dat al eigenlijk gewoon aantoont hoe, hoe belachelijk het is dat je op zo'n metaniveau probeert mensen in hokjes te duwen.
0: Ja, mm -hmm. ja want juist dat tegenover die metaniveau staat... Zeg maar, de feitelijke wereld. De wereld waarin we lopen, bewegen, samen zijn. En dan is het weer best wel logisch. En dan kom je uit bij die localiteit. Dan is het best wel logisch. Als de ja. mensen die daar lopen, daar werken, daar chillen. Ja. De straten zo zijn ingedeeld. De soort winkeltjes die ze daar hebben. De plekken waar ik kom. Weet ja. je, als, als je daar die familiariteit hebt en uh, dan... Ja, ik weet niet, dat kan dat prikkelen als... Uh, ja, eigenlijk toch die thema van vorige week. Als thuis. en ja. sommige plekken helemaal niet. Zoals nog niet helemaal thuis in Rotterdam. Laatst, ik liep laatst langs zo'n pleintje. Het is gewoon Pim Ze Het is gewoon, gewoon Pim Fortuynplein. En er staat zo'n grote buste van Pim Fortuyn. En ik ik voel, zeg maar ik ben nieuw hier in Rotterdam. Dus ik, voel, ik dacht van, dit is voor mij zo'n grote reden. Dat ik in ieder geval niks kan identificeren met de binnenstad van, van Rotterdam. Als je daar zo'n grote buste hebt van Pim Fortuyn. En toch zie je zoveel mensen met migratieachtergrond die Rotterdam helemaal rappen. Dus ik weet niet, ik, ik voel daar die discrepantie in. Ja, hoe? Ik weet niet. Ik vind dat lastig, bijvoorbeeld. Dus dat, 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 soort, dat soort dingen ben ik wel gevoelig. Dat ik denk, oké, als een stad dit zo openlijk zou representeren. Hoe voel nee, ik me dan? Maar ik denk, dat
1: ook, dat. ik denk ook dat het te maken heeft met, zeg maar, van waar associeer jij je mee? Hier zo in Rotterdam toch? Hm. Ik denk zeg maar dat de jongens die Rotterdam representeren, die zijn daar is er niet, ze zijn veel meer bezig met de cultuur of weet je wel de omgeving de wijk ja. waarin zij zijn opgegroeid en de mensen en verschillende culturen en verschillende mensen ja. dat is zeg maar zij representen dat vaak tuurlijk ja,
2: ja.
0: ja. ja ik denk ook niet dat ze pimfortijn plintje hebben. Ja, ja, dat is niet wat ik bedoel
2: nee nee precies ja, maar we, oh. nou nee ik, uh, ik, ik snap wel zeg maar wat je probeert te zeggen en ik ik, ik zie nu ook een soort van analogie voor me uh, wanneer het aankomt op culturen en daarin weer subculturen is, zeg maar, uh, als, als Rotterdam een, uh, als cultuur een, 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 uh, een waterschap zou zijn... dan is het niet één groot waterschap. Dan is het, dat zijn meerdere vijvers ja. verdeeld over heel Rotterdam. En waar ben jij dan bereid om jouw jou, jou voeten in, in te dippen? Zeg maar? mm -hmm. Wat vind jij aangenaam om wel je voeten in te dippen en wat niet? En wie, wie de vak bepaalt dan... Mm -hmm. uh, of je in genoeg water je voeten hebt gedipt... om te kunnen zeggen van... ja, jij bent een Rotterdammer... of ja, jij bent een Nederlander. Ja. Hoe de, wie, wie, wie zegt dat? Ja,
0: maar aan de andere kant... is dus niet per se wie zegt dat... maar als ik zomaar naar een vijvertje loop... en iedereen daar praat een bepaalde taal... er is gewoon een voorgeschiedenis bij dat vijvertje. Er is heel veel... en opeens wil ik daar komen... en mijn voeten erin zetten. Op een of andere manier kan je kan ik me wel voorstellen dat het vijvertje niet helemaal welkoming gaat zijn. Dat de mensen daar gaan denken van... Oké, okay, en dat ze proberen met me te praten. En, al, al willen ze gewoon heel lieve dingen zeggen. Zo van, hé hey, jongen, kom binnen. Ga, 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 ga lekker voetbadderen. Ja. En dat, dat, dat ik ze niet versta. Ze verstaan mij niet. Weet je? Ja. En dat, dat, dat die kloof ook tussen dat... Je wil me wel welkomen. Het is niet dat je niet welkom bent. Maar iets aan de situatie uh, zorgt ervoor dat, dat ik niet helemaal in dat vijvertje kan stappen. En dat, dat, dat is dus precies, daar kom we weer terug bij het begin... van wat ik dan heb met... Uh, die imposter met, met die Marokkaanse cultuur. Dus in principe, ja. niemand kan voor mij bepalen... dat ik geen Marokkaan ben. Nee. Niemand kan, kan voor mij zeggen van... Ja, je voldoet niet aan die eigenschap, aan dit nee. en dat en dat. Uh, dus er is in principe geen regel. Nee. Behalve... Zeg maar, als je helemaal niks mee te maken hebt, zou het wel raar zijn. Ja,
2: dat <laughs> zou wel echt weird zijn. Er
0: dus is ergens wel iets voor te zeggen, toch? Ja. Dus, nee, nee, zeker. zeker. Er is iets te zeggen van, oké, okay, als je er echt niks mee te maken hebt, is het wel een beetje raar. Je gaat zeggen bij Marokkaan, Marokkaan, dus huh, oké. Okay. Maar als er in principe een link is, bij mij is er een link. Mijn ja. opa, en heel, die achtergrond komt daar vandaan. En toch is er niet iemand die mij kan zeggen van, jij hoort niet in dit... Oké, okay, mijn familie komt uit Drafalei. Dat was zo'n dorpje, daar had mijn opa um, uh, schapen, kamelen en zo'n kleine groentewinkeltje. En niemand kan mij zeggen, jij komt daar niet vandaan of dit is niet van jou. En alsnog is er iets in deze structuur waardoor ik mijn voet niet zo makkelijk daarin kan zetten en zeggen, ah, dit is mijn voetbaddertje, hier, nee, ja, ja, ja. hier ga ik zwemmen. Nee, dus het hoeft niet per se iemand te zijn, maar...
2: Maar misschien is het dan wel inderdaad ook gewoon dat je, uh, zeg maar, je weet waar je vandaan komt. Je weet wat het inhoudt, maar het is nooit echt een, uh, maak ik een assumptie nu, een ervaring voor jou geweest.
3: Ja.
0: Zal het daar dan liggen, de ervaringen?
2: Dat dat, dat dat het misschien is en dat daarom misschien bepaalde vijvers voor jou als heel erg onbekend voelen. Ook al lijken ze heel erg
1: aangenaam en heel erg uitnodigend. Mm -hmm. Ja, dat je jezelf, dat je zelf, is ook weer een assumptie natuurlijk, van dat je het zelf nooit eigen hebt gemaakt toen het, zeg maar, in je kindertijd bijvoorbeeld, en dat je daardoor daar nooit die relatie, een relatie mee hebt gehad en dat je daar nu pas mee bezig bent. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, en ik blijf terugkomen dat taal wel belangrijk is.
2: Taal is sowieso belangrijk. Ja. Communicatie. Ja. Hoe wil je anders, zeg maar, met de mensen in, in contact komen?
0: Dat is het. Ja.
1: ja. Maar ik denk, zeg maar, van ook al spreek je zeg maar van ik ben dus toen in september met, uh, naar Marokko gaan met de Turkse vriend van me ja. en um, zeg maar mijn oom die had ons af en toe nam die ons wel eens gewoon mee weet je om wat van de stad te zien en zo en zij spreken allebei mekaar taal niet hmm. maar toch voelden ze mekaar aan en ik was dan wel ik was dan wel de vertaler ervan maar op de een of andere manier begrepen ze elkaar wel, zonder dat ze zeg maar, echt veel met elkaar uitwisselden. Mm. Alleen maar door aan de hand van, weet je wel, daar dit en dit. En af en toe vertelde ik wel iets, maar het leek wel alsof ze elkaar wel gewoon konden dat aanvoelen. Ja. ja,
0: maar ik voel je, mm. maar dat is wel iets anders dan je oom
1: zou niet denken van, oh, hij is één van ons. In, zeg maar, alleen maar vanwege, zeg maar, uh, zeg maar van hij zei, wel, hij zei wel bijvoorbeeld van hij zou zo één van ons kunnen zijn. Alleen, en als... Ja, dus ja, tuurlijk, tuurlijk, als tuurlijk, wat? tuurlijk, als, ben hij, tuurlijk als? als hij, zeg maar van, uh, als hij Marokkaans was geweest, hmm. snap je? En wat zou dat betekenen dan? Ja, ja, van, maar, zeg maar van, als, zeg maar van, uh, als hij daar zou wonen, uh -huh. zou, hij, zou hij hem een, zien als een van hun, Alleen zij, wonen? Ja, alleen wonen, dat okay. is, zeg maar van hij, van, hij zou hier zo makkelijk tussen kunnen passen. Dus is, is het dan toch die lokaliteit, zo als je ergens bent, fysiek, ja. maakt
0: niet uit of je de taal spreekt of niet, dan... Hmm. Dan is het al makkelijk om zeg maar, je voet Precies, in de Precies, als, en... ja,
1: als, jij, als jij je zeg maar... Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met hoe gedraag jij je. Als jij je op een bepaalde manier gedraagt... Zo van, dit is mijn stad. Terwijl je totaal geen connectie meer hebt en anderen vinden, Weet je wel, een soort mm. van hoogmoedige, arrogante houding. Mm. Dat, dat die associaties veel... Weet je wel, dat mensen je veel minder welkom vinden... Of dat je mm. veel minder daarbij tussen past. Mm. Maar zeg maar van, zijn gedrag kwam zo erg overheen met hoe de Marokkanen zich daar zo gedroegen, mm -hmm. dat het leek zo van, hé, van je bent gewoon welkom gewoon naar Marokko, weet je wel? Van ja, 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 je bent ja. welkom hier, ja. okay. omdat je bent. ook. Het is ook die nieuwsgierigheid, weet je wel? Van mm. als hij, als jij je gesloten opstelt en helemaal geen interesse hebt in de belevingswereld van die persoon die daar vandaan komt, mm. dan is die connectie al niet gemaakt. Ja, ja. Nou, maar misschien is het
2: dan ook wel gewoon uh, zou het dan niet kunnen zijn dat de karakteristieken die... die vriend van jou dan draagt... Uh, enorm overlappen met de normen en waarden... die de cultuur vormen dan, zeg precies, maar. Precies, precies. Waardoor hij zich ook gewoon een beetje... voelt van, hé, hey, dit, dit zou... Mij te kijken. Dit, ja, dit, um. uh, ja, precies. dit zou iets, bijvoorbeeld ik, ik ben obsessed met Japanse cultuur. Mm, yeah. mm. Ik heb nul... verbindenis daarmee, of whatever. Behalve mm. dat ik daar ben geweest... dat ik bepaalde dingen kijk die in het Japans zijn uh, begrijp hoe bepaalde dingen werken uh, in, in, in hun sociale constructen mm
3: -hmm.
2: maar ik, ik heb er zelf inherent niks mee mm -hmm. maar ik vind het gewoon interessant, ik vind het gewoon dope hoe die mensen leven dat ik dan ga denken van oh hoe, hoe zou ik hier tussen functioneren, weet je mm -hmm. maar het is niet dat ik dat ik, dat ik me Japans voel of zo. Mm -hmm. I just vibe with it yeah. Yeah. Ik moet denken aan twee dingen. Ik ben benieuwd
0: wat je vindt. Dit is volgens mij een van de laatste thema's die we kunnen aanstippen. Mm -hmm. um, enerzijds aan het spiegelen. Dus als je in een cultuur bent uh, waarbij je zegt het overlapt. Dus of het kan overlappen omdat jij gewoon zo goed matcht met die cultuur. Maar wat ik best wel merk. En uh, nu komt het tweede ding. Uh, code switching. Ja. Zeg maar die relatie tussen uh, spiegelen en code switching. Um, en ik ga jou zo vragen om het uit te leggen en toe te lichten hoe jij dat voelt. Hmm. Maar hoe ik zie, als ik bij een paar keer gewoon alleen op reis geweest, waaronder maatje Marokko, maar ook naar andere plekken. En ik merk aan mezelf dat ik wel heel veel probeer te spiegelen wat er gebeurt in die cultuur. Als een vorm van aanpassen. Um, maar dan wat ik dan terug meeneem. Of tenminste, niet eens terug meenemen. Maar wat ik hier ook doe, is. Bijvoorbeeld als ik met Nebiel ben, dan praat ik veel meer straattaal. Mijn nichtjes hebben me daarop gewezen. Als jullie, ik weet dat jullie luisteren. Ja. Sharon het naar jullie, schatjes. Maar uh, zij hebben mij daarop gewezen dat als ik met Nebiel praat, of in deze podcast, praat ik veel meer straattaal dan als ik met hen en mijn zussen praat. En dat is ook code switching En dat is ook een vorm van spiegelen, maar niet eens bewust. Het is niet alsof ik denk van, oké, okay, nu ga ik zo praten, nu ga ik zo praten. Nee. Op Unie praat ik anders, met die vriendengroep praat ik anders. Ja. Um, dus dat is ook iets wat die opgroeien in meerdere culturen uh, met ons ja, doet ofzo. Of tenminste, het geeft ons de mogelijkheid om zoveel op verschillende manieren te spiegelen. En die codeswitching om je op verschillende manieren
2: thuis te voelen. Nou ja, ja. thuis te voelen uh, misschien ook wel. Uh, voor mij, als ik er zo naar kijk, eerder comfortabel voelen. Okay, ja, comfortabel voelen om, om uh, op een bepaald niveau met iemand uh, uh, te viben. En dan maakt het voor mij eigenlijk helemaal niet uit of er een zeg, maar een, 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 een zeg maar niveauverschil is tussen de twee culturen of whatever. Maar dat ik dan gewoon denk van oké okay, ik wil met jou op een bepaalde manier een energie uitdelen. Dus ik, ik ga me uh, zeg maar gedragen naar hoe, hoe ik denk dat ik me in deze situatie moet gaan, gaan gedragen. En nu kan dat zijn omdat we dan misschien onszelf voelen als, um, ja, hoe zeggen we dat in het Nederlands en het Engels, multifaceted, dus dat je uit meerdere facetten, zeg maar, uh, gekneden bent. Mm -hmm. En dus, dus ja, dus voor mij, het, het hele idee van codeswitchen is, is zeg maar gewoon uh, een bepaald gedrag vertonen, in een bepaalde situatie met bepaalde mensen. Mm
3: -hmm.
2: En dat, dat doe je omdat je tapt uit verschillende uh, plekken. Maar meer ook gewoon omdat je dan ook gewoon het idee hebt van... Oké, okay, wij begrijpen elkaar. Want als ik straat met mijn moeder ga praten... Zegt ze, wat fuck zeg jij? Ja, Weet je, waar heb je het over? Ja. En dat heb ik ook heel vaak. Is dat ik dan met mijn broertje dan straat aan het praten ben. En dat zij gewoon zegt van... Ik, heb, ik begrijp gewoon letterlijk niks van wat jullie mm -hmm. zeggen. En jullie praten dan zogenaamd Nederlands. Mm -hmm. Weet je? Dus dat heeft gewoon geen nut... Uh, ja. om, 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 om zo te communiceren met diegene, omdat ja. er dan gewoon eigenlijk niks over te praten valt.
1: Ja, goed. Maar, maar denken jullie zeg maar dat daar een grens in zit, dus zeg maar uh, het switchen daarin en jezelf volledig aanpassen aan de persoon die je tegenover je hebt waardoor je jezelf daarin kwijtraakt?
2: Dat vind ik tricky, nee. en daar heb ik geen antwoord op. Nee. Zeg maar, maar dan is het misschien iets uh, ik denk dat het misschien ook wel meer persoonsgebonden is. Ja, mm -hmm. Dat er gewoon bepaalde personen zijn. Maar dan heeft het meer denk ik te maken met, met de persoon zelf. En de situatie. Tenminste bij en de mij. situatie ook natuurlijk waar je je bevindt. Ja, zeker, zeker. Sommige situaties voel
0: ik me niet veilig om helemaal mezelf te laten zien. Mm -hmm. En als ik mezelf niet kan laten zien. Dan ga ik kijken naar mijn omgeving. Van oké, okay, uh, hoe moet ik me dan laten zien. Vooral vroeger had ik dat meer. Nu mm -hmm. heb ik iets meer scheid. Vooral omdat er zijn... En ja, oké, okay, uh, ik ga weer een beetje pretjeus maken. Maar voor mij heeft het ook wel een relatie met macht. En ik kom nu in best wel weinig situaties... waarin iemand een bepaald soort machtspositie over mij heeft... waarbij het gevaarlijk is als ik, als ik echt mezelf laat zien. Of waarbij mm. iets van mezelf in principe mij in het geding kan brengen. Nu kom ik daar eigenlijk niet meer zo vaak. Vroeger had ik dat veel vaker. Want het kan zijn een sollicitatiegesprek... Een, uh, 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 een aanvaring met de agent of iets, weet je. Op een ja. manier dat ik dan onzeker word van mijn positie... en dan denk ik, oké, okay, shit, het is volgens mij niet veilig... als ik echt mezelf ga zijn. Mm. En dat ik dan ga denken, oké... Okay, uh, als ik niet weet wie ik moet zijn, ga ik gewoon spiegelen. Vind ik een hele uh, ja. band. Snap je? Mm. Maar nu kom ik daar veel minder... het is eigenlijk vanaf ongeveer... de laatste twee jaar op de unie dat ik me veel comfortabeler voelde. Jongensbroek naar uni. Uh, weet je, heel veel comfort mm. meer comfortabel met zoeken wat mijn authentieke gedragingen zijn. Ja. Mm. En, ja. daarin, en ook dus in situaties terechtkomen... waar niet iemand... Um, een machtspositie over mij heeft. Wat dus ook heel erg kan verschillen met andere mensen en andere luisteraars, waardoor het ook geen aanval is. Zo van, je moet altijd proberen jezelf te behouden. Want het kan best wel vaak voorkomen nou. dat je jezelf voor je eigen veiligheid weg gaat cijferen. Of tenminste je authentiek gedrag weg gaat cijferen zodat je of you don't stand out, zodat je niet opgevallen wordt, want anders kan iemand iets zeggen tegen je. Mm -hmm. Of... Uh, Voordat je iets achterlaat bij iemand die je dan op een bepaalde manier gaat oordelen, zodat jij de positie niet krijgt, of dit niet krijgt. Ja. Dus ik merk wel dat dat heel vaak momenten zijn geweest dat ik mezelf in het geding heb gebracht. Of in ieder geval gezegd heb: van... Oké, okay, ik, ik wil nu mezelf laten zien, maar dat gaat niet snel zijn. Nee,
1: nee. En jij? Um, ik probeer wel, ik zeg ik van: Ik probeer vaak wel gewoon altijd mezelf te zijn in elke situatie, in hoeverre dat natuurlijk mogelijk is. En want ik, zeg maar, van die, de reden waarom ik deze vraag stel is: van ik heb het een keer gezien bij een vriend van me. En we waren met, zeg maar, was een, In ieder geval doet het niet toe. We waren met, uh, opeens met white people. En hij switchte helemaal. Mm -hmm. Hij veranderde in een hele andere persoon. Zeg maar, zijn hele energie was zo afgestemd op de persoon die hij tegenover zich had. Mm -hmm. En ik was gewoon cool met, weet je wel, van hoe ik nu, zeg maar. De manier van hoe ik met jullie praat, zo was ik gewoon, zeg maar. Mm -hmm. En ik schrok zo erg van hoe hij zichzelf. Helemaal wegcijferde. En een hele andere persoonlijkheid werd. En zichzelf zo erg aanpast. Dat ik dacht van bro doe gewoon rustig. Van, het leek heel erg op een overlevingsmechanisme. Van wat hij vaak heeft gebruikt. In mm. dat soort situaties. Mm. ook van wat je net zei natuurlijk. Mm. En zeg maar, van wat, wat ik daar zo gevaarlijk aan vind. Is dat, dat je jezelf heel erg uh, wegstopt. En jezelf uh, wegcijfert. En jezelf kwijtraakt. En dat je op een gegeven moment bij jezelf gaat afvragen. Maar van wie ben ik dan? Of weet je wel. Ja. Omdat je dan constant aan het switchen bent. En dan ja. zoveel verschillende vormen van jezelf hebt. Die hebben sowieso wel. Maar dat je dan gewoon kwijt, de weg kwijt bent. Ja. En um, ik probeer wel altijd een soort van vaste basis van nebul te laten zien. Van hoe ik zeg maar met jullie functioneer. Zo zou ik ook vaak zijn in andere situaties. Natuurlijk wel... Bepaalde hoogte is van wat ik van mezelf laat zien. Maar er is wel een vaste vorm die ik in bijna in elke situatie wel laat zien.
2: Ja, ja mooi man. Ja, nee, dat vind ik een hele mooie hoe je het nu omschrijft, inderdaad. Hm. Ik voel dat het idee
0: van um, je helemaal wegcijferen. Ik wil juist ook comfortabel zijn met het idee dat ik ook verschillende facetten heb. En dat het mm -hmm. niet hoeft te betekenen dat ik mezelf aan het wegcijferen ben. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld als ik op een bepaalde manier praat met mijn nichtjes... en met jou heel anders praat... Mm -hmm. dat dat niet betekent dat ik voor jou anders doe... Uh, of voor mijn nichtjes anders doe... Mm -hmm. maar dat ik beide ben. Nou. Alleen dat het op een bepaalde plek... inderdaad, zoals jij zei... Uh, Rashad, gewoon het com de communicatie in de weg zit. Of ook gewoon de energie van... De ruimte, de interactie. Mm, mm. En wat, wat dat met je, bij me oproept. Want mm -hmm. het is geen keuze. Het is niet dat ik actief denk van... Oh, oké, okay, ik wil nu dit woord zeggen. Maar dat gaat hij niet snappen. Dus dan ga ik dit zeggen. Nee, het gaat gewoon... Die instant switch ja. van... Uh, Oh, dan praat ja. ik zo, als ik, dan, als ik nu gebeld zou worden door potentiële opdracht of uh, werkgever, ja. dan, zou, dan zou mijn toon, uh, mijn uitspraak zou ook echt wel iets veranderen. Sowieso. Ik weet het 100% ja. zeker. Ja. 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 En dan, ik heb niet het idee dat ik mezelf aan het wegcijferen ben. Dat is ook een manier voor mij. Namelijk dat is lef aan de telefoon met iemand, uh, met de opdrachtgever, waarbij ik denk van oké, okay, dit is gewoon blijkbaar mijn manier hoe ik, hoe ik dat heb eigengemaakt. Het, het staat niet super ver weg van hoe ik normaal praat. En in kost een is een bepaald soort energie die het wel kost om wel net iets anders te articuleren. Maar ook dat gaat niet bewust. En dat ja. is dan wel de interessante vraag. Wel
2: of niet bewust?
0: Niet bewust. Ik ja. denk niet bewust aan telefoon na ja, van, oh, ja, ja. wow, ik moet mijn R niet ja, dat, zo uit. Dat bedoel ik,
2: ja. ja. Ja, nee, precies. Nee, zeker. Ik, ik, zeg maar, ik begrijp helemaal wat hij bedoelt. Dat is ook wat ik aan het begin zei, is dat Martine vaak opmerkte... Dat, en dat ze dan ook zei van, ik heb soms het gevoel dat jij niet weet waar jij, uh, mm -hmm. waar jij eindigt en waar anderen beginnen. Mm -hmm. um, de, dus dat je wel in ieder geval ervoor moet waken dat je weet een beetje waar die grens zit. En je kan er soms overheen gaan en je kan er soms juist meer aan jouw kant zitten. Maar dat er wel een soort van um, uh, meet me halfway uh, gedachte achter zit. Mm -hmm. Wanneer je met iemand aan het praten bent. Mm -hmm. Of
0: althans, I'm not going the full way. Ten koste van mezelf. Precies. Uh, ja. precies. Ik vind dat wel een mooie conclusie. Einde, ja, man. Ja. We, hebben, uh, we hebben veel gezegd. Mooie dingen gezegd. Zijn er nog dingen die jullie willen aanstippen? Dat is nu ruimte. Ik vond het een mooi
2: einde, man.
3: Ja,
0: sterk einde. Ja. Ja. Rashad, super bedankt dat je helemaal uit
2: Amsterdam hierin wegkomt. Dank bro, jullie wel. Van man. Werk. Dank jullie wel voor het uitnodigen, man. Ja, man. Het is erg interessant te sprek. hebben, man, bro. Thanks. Thanks. Ja. Vond je het een nice gesprek? Ik vond het een heerlijk gesprek. Kon je iets van jezelf erin kwijt? Ik kon... Was het niet duidelijk? Ja, ja, nee, ja. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee. <laughs> saying, nee maar right. nee. Dat is het, Zeker, zeker. Uh, ik, ik voelde me gewoon heel erg vrij om te kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. En uh, ja, daar is dit toch voor, hè? Echt ja, mannetakies. Ja, man. Echte ja, Sowieso. Shout-out doen
0: iemand iets? Shout out naar mijn boys. Hey, Connection, hey. je weet. Yeah. Shout out <laughs> naar mijn girl, Mardi. Ja, ja. ja. <laughs> hey, shout out naar Mardi. Ik wil jou ook nog in de podcast. Dus bij deze, ik heb het je nog niet formeel uitgenodigd. Volgend seizoen. Mardi komt ook. Mardi van Wonder Woman. We hebben nu gewoon meteen een shout out gegooid. Verwacht haar in het tweede seizoen. Dat um, is Mary, je bent ook super welkom. Dat is goeie. Uh, Nebbil, hartelijk bedankt voor de takkie. Ja, yeah, ook man. Rashad, nog een keer bedankt. Thank you. Shout out naar Thuis op straat jongere uh, bijdrage regeling ja, voor sponsoring dus
3: en uh, iedereen die luistert super veel lobby en het gaat jullie goed man